0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve Ötesini konuşuyorlar.
1: Stats Bomb İşbirliği
0: Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz tabii. Maalesef yaşanan felaketlerden sonra elbette tepimizin hayatı durdu. Yavaş yavaş yeniden bazı şeylere dönüş yapabiliyoruz. Onlardan birisi de e, İngiliz Haftası'nın yeni bölümü oldu. E, hoş geldin abi öncelikle.
1: Hoş bulduk Ayran.
0: Yani konuştuğumuz gibi uzun bir zaman oldu. Hani kendi aramızda konuştuğumuzda da Arsenal'a çok fazla değinemediğimizi fark ettik e, uzun bir süredir. Arsenal konuşacağız. Bugün aslında Arsenal ve biraz değineceğiz. Ve onları olabildiğince detaylı bir şekilde ele alacağız. Öncesinde Arsenal'a başlayalım dilersem. Bıraktığımızda hani şampiyon olabilir mi soru işaretlerinin olduğu hala e, mevcut tabii ki bu ama hani ya şampiyonluktan ziyade çok iyi oynuyorlar. Herhalde uzun bir süre götürecekler. 25. 26. haftaya kadar götürecekler. En ihtimalle bu senaryoların yapıldığı bir takım vardı elimizde. Fakat sonra ilerleyen hastalarda fark ettik ki bu takım şampiyon bir takımın karakterine, şampiyon bir takımın oyun gücüne, şampiyon takımın mantalitesine hepsine sahip durumda ve bugün gelinen noktada herhalde anladığım kadarıyla senin şampiyonluk adayı.
1: Ya evet ya şöyle söyleyeyim şimdi zaten geriden gelmeyi seven bir podcast diyeyim ama Arsenal konusunda bunu biraz abartmışız. En son böyle dolu dolu Arsenal konuşmaya çalıştığımızda işte Savaş Birdal'ı konuk almışız. Yani Tottenham Arsenal maçına oynandı, Derby'nin oynandığı zamanmış o. Yani bu da yaklaşık bir herhalde artık 3-4 aya tekabül ediyor. Biraz o dönemden hani belki çok abartılı olacak da. Yani mesela ben atıyorum transfer döneminde konuşmak istiyordum Arsenal'a dair. Hatırlarsın belki işte sonra dediğim gibi senin de çok talihsiz bir tabii Şubat ayı ve o dönemde konuşacağımız her şey ertelemiş olduk. Yani artık geri dönme çok manası yok belki ama. Hani Arsenal'ı belki Arsenal açısından kötü giden Şubat ayı ve işte aslında en başta Arsenal'ın çok istemediği bir istediklerini doğrudan alamadığı bir transfer dönemi oldu. Belki oradan bile alabiliriz. Şampiyonluk adayı olmaktan doğrudan artık şampiyonun en büyük favorisi olmasına dönüşmesi de bence çünkü bu Şubat ayı ve Mart ayında yaşadıklarıyla biraz pekiştik gibi geliyor bana. Çünkü şöyle bir bakınca aslında oldukça kötü bir bir öncekini geride bıraktı Arsenal'ın işte Everton'a mağlup oldu, Brentford'le berabere kaldı, Manchester City yenildi derken. Dedik ki acaba işte tarih tekerrür mi ediyor yine Manchester City biraz belki yavaş başladı bir sezon ama yine rakibini altı alacak ve üstte mi çıkacak diye düşünürken son dönemde Arsenal tekrar tepeye çıktı ve işte özellikle Bournemouth maçında olduğu gibi senin de görüyorum zaman zaman vurguladığın bir konu hani geriden gelmeyi de bilerek bunu da çok iyi yaparak hakikaten çok üstün bir takım görüntüsü veriyor. Dilersen biraz oradan alalım. Yani Arsenal evet, çok genç bir takım. Bir yandan hani diyebilirsin ki çok tecrübeli değil. E, belki bunları oynamakta zorlanabilir. Ama hiç de öyle bir görüntü vermiyor. İşte özellikle son Borna maçı veya bunun gibi enstantaneleri bence yaşatabiliyorlar. Bilmiyorum katılır mısın?
0: Evet yani kesinlikle katılıyorum. Biraz da onu anlatmaya çalışmıştım aslında hani tweette. Biraz o yanlış anlaşıldı maalesef. Ya şunu demek istemiştim. Sezon içerisinde zaten çok fazla geri düşen bir takım değil. Ve böyle de bir refleksleri aslında sezon içerisinde bence gelişmiyor. 1-0 geriye düştüklerinde genellikle o maçlardan puan çıkarmakta zorlanıyorlar. Evet Aston Villa bir örnek. Evet işte Mancina döneminde QPR bir örnek. Benim zaten Twitter Guardiola dönemini kapsayan bir şeydi ama Aston Villa maçı çok çok ekstra bir maç. Yani 38. hafta şampiyonluk maçı. kaybettiğiniz takdirde şampiyonluğu veriyorsunuz. Öncesinde West Ham vesaire. Hani o çok farklı çizgi dışı bir maç ama onun haricindeki maçlarda genellikle hep zorlanan birisi vardı ve onun rakipleri işte Liverpool'dur, Arsenal'dur vesaire. Sezon içerisinde geri düştüklerini ve geri düşmelerine rağmen bir şekilde kazandıklarını hep gördük ya. Benim işte aklıma ilk Fulham maçı gelmişti. Daha doğrusu Fulham maçından sonra bu düşünce belirmişti. Ya acaba Arsenal sezonu da mı bu şekilde? olacak diye Emirates'teki maçtan bahsediyorum. İçerideki maçta da geri dönmüşlerdi. Çok ittire kaktıra geri dönmüşlerdi bu arada. Yani hani kaleyi tamamen savunmayı çekmişti Fulham. İkinci neredeyse hiç tehdit edememişlerdi ve son 15 dakika abluk altına alarak bunu başarmışlardı. Aston Villa maçı farklı bir senaryo ama orada da çok dramatik bir dönüş var. Board maçı da Fulham maçına benzer bir şekilde. Bunlar zaten her zaman biliyorsun her birlikte, her sezonda buna benzer geri dönüşler olduğunda evet bir şampiyonluk alametimi bu tarz şeyler diye konuşulur ve bence bunlar biraz tesadüften ziyade kulübün çehresinin değişmesiyle takımın çehresinin değişmesiyle de alakalı yani şu anda baktığın zaman takımda çok fazla lider oyuncu görüyorsun mesela Green Xhaka onlardan birisi değilmiş gibi gözüküyor uzun süredir ama içeride çok büyük liderlik özelliklerine sahip olduğu çok uzun zamandır konuşuluyor. Alexander Zinchenko zaten konuşmaya gerek yok. Artık da ilk geldiği basın toplantısında onun sağ dışı özelliklerinin bu sene bize çok katkı yapacağını söylemişti. Aynı zamanda bence Gabriel çok fazla Saliba çok fazla bir inanç koyuyor ortaya ve Tüm bunlara baktığın zaman da işte sana pas atmadan önceki cümle aklıma geliyor. E evet bu takım şampiyonluk oyununu oynuyor. Şampiyonluk oyunu oynamak başka bir şey. Şampiyonluk sekansları göstermek başka bir şey. Şampiyonluk karakteri koymak bambaşka bir şey. Ve bence bunu çok net bir şekilde koyabilen bir arsını görüyoruz.
1: Yani Arsenal bence sezonun ilk kısmında daha ziyade işte dar bir kadroyla oynayan, A planı çok iyi olan ve hani A planında büyük ölçüde işleyen bir takımdı. Hani bu açıdan da aslında zannediyorum işte Manchester City var bir takım olduğundan söz edebiliriz. Ki yaşayacağı sorunlarda buna benzer olabilirdi. Hani bu geri dönme ile alakalı yaşayacakları olası sorunlardan bahsediyorum. İşte son sezonun ikinci yarısında şöyle bir şey oldu. İşte Gabriel Jesus sakatlığı. Orada enket yahın girmesi acaba nasıl olacak falan filan derken. Ve hani takımın da böyle geri düştüğü maçlarda tekrar toparlayabiliyor oluşu. Aslında biraz normal bir süreç olarak kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şunu söyleyeceğim. Yani mesela Leicester'ın şampiyonluğunu da hatırla. Yani tabii ki Leicester kadar büyük bir sürpriz değil Arslan'ın. Ama hani yine de atıyorum sezona başlarken şampiyonluk adayı olarak görmeyeceğim bir takımdı. Ve biraz böyle takımlarda gördüğün şey bence. Hani sürpriz olmalarında, tırnak içinde sürpriz olmalarında katkısıyla diyeyim. E, sezonun ilk kısmında aslında çok ciddi iyi bir seri yakalayabiliyorlar ama genellikle bu sezonun ikinci yarısına geçerken bu takımlara aslında bir bir yerde diğer takımlar artık belli çözümler bulmaya başlıyor ve o takımın biraz da bu açıdan da zorlanmaya başladığını görüyoruz yani da benzer şeyleri yaşamıştı işte o noktada şampiyonluğa oynayan bu tırnak sürpriz takımı vereceği reaksiyon ve stilindeki bir miktar değişim aslında hani bir sonraki adım atabilecekler mi? bitiş çizgisine ulaşabilecekler mi? E, biraz bunu belirleyen faktör oluyor gibi geliyor bana e, zaten bu noktada da işte bence Arslan'da özellikle kış transfer döneminde e, önemli oyuncular da transfer etmek istedi. Yani e, sadece kısa vadeli uzun vadede de işe yarayabilecek. Yani sen de hatırlıyorsun. Mudrik'e almak istediler alamadılar. Kayser'e de almak istediler alamadılar. Yani orada hani Jorginho ve işte Trossard belki çok albenili oyuncular gibi gözükmüyor. Ve ben hani herkes biliyor. Onların ilk tercihleri değildi. Ama her iki oyuncunun da işte bu sana az önce bahsettiğim geri dönüşlerde işte son mesafelun başında Trossard'ın katkısı daha önceki işte maçta Giorgione'un katkısını hatırla. Bu geriden üçlerde çok önemli oldular. Ve aslında takımın o ihtiyacı olan derinliği de sağladılar diye düşünüyorum. Ki bu derinlik sadece bu yeni transferlerden değil. Işte son maçlarda yine çok sürpriz bir şekilde. Nelson gibi bir oyuncudan da mesela gelebiliyor oldu. Ve Arsenal'ın aslında o atılması gereken ve şampiyon olmak için atılması gereken o adımı da bir nevi atmış oldu, göstermiş oldu diye düşünüyorum. Bundan sonra sanki o anlamda biraz daha da kolay geçecek gibi geliyor bana. Çünkü onların Türkiye izlediği o Şubat ayı döneminde Manchester City'de o farkı pek açıkçası kapatmayı başaramadı ve puan farkı da sanki bu seviyelerdeyken Arsenal'da pek hata yapacakmış gibi de gözükmüyor ve çok da bir süre kalmadı açıkçası. Artık işte on maça yakın bir süre var. O anlamda hakikaten Arsenal uzun bir aradan sonra tekrar şampiyon olacak gibi gözüküyor. Bu hakikaten önemli ve güzel bir olay olacak bence. Buraya geliş süreçlerinde tekrar hatırlayacak olursak.
0: Yani eğer olursa evet çok önemli bir hikaye ve bence kerteliz noktası alınabilecek, kılavuz alınabilecek bir hikaye olacak. Özellikle büyük kulüpler için belki de Manchester United için. Evet, zaten şu an ten Tenagli işleri iyi gidiyor. Zaten hmm. muhtemelen ilk dört içerisinde bitirecekler gibi duruyor. Ama aksi bir durumda olabilir. Hatır, hatırlayalım geçen sene Arsenal ilk dördün en netı dayıydı bir dönem. Sonra hmm. apar topar bir neyli kesil maçı, bir toplum maçı e, ilk dört dışında buldular kendilerini. Aynısı United için de olabilir. Yani şu anda Newcastle United 4, Manchester United de puan da. İşte üst üste iki maçta puan kaybı. Liverpool'a karşı çok moral bozucu bir mağlubiyet. Bunlar olabilir ama hani Arsenal büyük takımlar için yapılanma konusunda çok önemli bir kalıbı noktası olabilir. Ben Tottenham'ın bunu uygulayıp uygulamayacağını merak ediyorum ama sanmıyorum. Ama United, Eric Tenag'ın da yaptığı başarılarla birlikte... O kafaya gelebilir. O, o yolu deneyebilir ki aslında en iyi örneğini şu an Chelsea'de görüyoruz. Graham Potter'ın görevde kalmasının muhtemelen en, en önemli sebebi Mikel Arteta'nın gösterdiği başarı. Çünkü hep konuştuğumuz bir şey var. 5-0'lık steam açından sonra dünya üzerinde Arteta'yı tutacak tek, tek insan Edu'ydu belki. Tuttu, buraya gelindi. Yani bu her şeyde aynı örneklemi farklı takımlara koyduğumuzda da aynı sonucu alacağız diye bir şey yok ama bir Örnek olduğu için söylüyorum. Diğer dediklerine gelecek olursak da iki şey söyleyeceğim. Birincisi tabii ki transferler. Sen zaten çok net bir şekilde açtın. Trossard belki ilk tercih değildi ama bence doğru tercih oldu Arsenal'ın adına. Hem çok yüklü bir, on servis ödemediler ve oyuncu onun altında ezilmedi. Yani Mudrik şu an Chelsea'ne iyi gidiyor ki Mudrik iyi gitsin diyebiliriz tabii ki. Ama belki Arsenal'da böyle bir şey görecektik çünkü yüksek bir On service bedeli ödenecekti. Trollsar hem çok hesaplı hem de saha içinde de çok hesaplı bir oyuncu. Her yere koyabiliyorsunuz ve her yerde belirli bir seviyenin üzerine takımı çıkartabiliyor ve kendisi de aynı şekilde çıkıyor. Everton maçı bence kaybedilen Everton maçı bir kılavuz olabilirdi takımlara. İşte tamamen bizlerinde beklersek, orta sahayla savunma attığımızı Post şeklinde tutarsak, araya oyuncu sokmamaya gayret edersek Arsenal'a sıkıntı çıkartabiliriz. Elbette ki bunu daha farklı takımlar da yaptı. Ama olabildiğince radikal bir şekilde eğer bunu uygulayabilirsek Arsenal'ı mağlup edebiliriz. Arsenal'dan puan alabiliriz hissiyatını uyandırmıştı. Çünkü Chandler zaten Börnü'deki aşağı yukarı kareyi bu şekilde inşa etmişti. ve Hemen ilk maçında bu şekilde başarılı olması bence alt sıralardaki takım için bir yol gösterici olabilirdi. Ama içerideki Emirates'teki Arsenal maçı onun da tam tersi oldu. Neden? Çünkü Deplasman Enketi'ye hala başlamıştı artık da. İçeride Trosser'ı kullandı ve Trosser'ın olmasıyla birlikte Arsenal o dönüşüm ve de sezon içerisinde gösterdi. Liverpool'a baktığımız zaman City'yi kovalarken, hani City'de bu şu açıdan söylüyorum, City'de yok muydu elbette vardı ama City zaten geniş rotasyon kullanan bir takım. Yani Guardiola hangi 11'le çıkacağını bilmediğiniz bir teknik adam. Ama Arteta'da da, Klopp'da da 11'in aşağı yukarı nasıl olacağını biliyoruz. Evet Liverpool Arsenal'a göre biraz daha fazla rotasyon yapıyor. Ama onların da şampiyonluk yarışında aşağı yukarı 11'leri belliydi. Buradan bakınca Trossard bence Liverpool'un sene içerisinde çıkardığı oyunculara benzer bir ekleme oldu. Zaman zaman hatırlarsa Firmino çıkardı. Zaman zaman Jota çıkardı. Bunlar hep Hı-hı. rotasyonlu bir şekilde oynardık. 11'de net olmazlardı. İşte Minamino mesela aradan bir anda çıkardı. Onları iyisine, benzetiyorum açıkçası. 2011'de böyle bir Southampton maçı vardı yanlış mı? yoksa geçen sene.
1: Ben de hatırlıyorum.
0: Bir anda gol atmıştı. Ya yani buna benzer oyuncular çıkar her zaman Liverpool'ta. İşte Trossard da o bilinmezliği ekstra bilinmezliği sezon içerisinde kattı. İşte Everton maçına baktığın zaman Saka ile Martinelli aynı kanatta, sol tarafta Trossard ellerini açmış bir şekilde bekliyor. Ama ilk 11'i kağıtta eserve kit listesinden baktın. Trossard sahte 9, sağda Saka, solda Martinelli giriyor. O City'nin sahte dokuzlu senesinde ceza sahası içerisinde herkesin olduğu müthiş bir rotasyonu görmüş olduk aslında burada. Ve bu Cesus'la birlikte zaten var olan bir şeydi. Ama Trossard'la birlikte ekstra bir seviyeye çıktı. O yüzden zaten mesela City, Cesus'u merkezde kullanmıyordu. Sağ kanatta kullanıyordu. Çünkü orada oyunu sola yıkıp sağdan onun bitiriciliğini kullanabiliyordu. Pep Guardiola merkeze yine böyle oraları karıştırabilecek oyuncuları kullanmayı deniyordu ve işte Arsenal'da dediğim gibi bu bilinmezliği yaratmada Frosar'la birlikte çok doğru bir tuşa basmış oldu. Bir ikinci noktada şampiyonluk ile alakalı şöyle bir düşüncem var bilmiyorum katılır mısın ama ben Arsenal'ın şampiyonluğunu Arsenal'ın bu zamana kadar gösterdiği harika oyunlara, harika serilere rağmen hala biraz City'nin elinde olduğunu düşünüyorum. City Premier Lig'de üst üste dört maç kazandı bir seri yakalayamadı. Yanlışım yoksa hatırlamıyorum. Buna geçenlerde de bakmıştım. Ve bence bu kritik bir nokta. Çünkü biz Sen Manchester City... ki, Seri takımı zaten City. Değil mi? Efendim?
1: Sen de diyeceksin ki Manchester City zaten bir seri takımı. Yani o serilerle şampiyonluğa ulaşan bir takım. Ah,
0: aynen öyle ya. Sen bu seriyi zaten 27. haftaya kadar gösteremediysen bir sorun oldu zaten aşikar. Dediğin gibi hani serilerle şampiyonluk yaşamış, Kasım'da, Ocak'ta, oralarda kazandıklarıyla şampiyonluğu garantileyen bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir şey yok ortada ve 4 maç üst üste kazanamadığı bir denklemde sadece bu arada Premier Lig'de de değil. Genel olarak Şampiyonlar Ligi'nde de mesela Premier League üç üste, üst üste 3 maç kazanıyor, hop Leipzig'e beraber kalıyor. Genel bir ritim bulma problemi var ve bence bu durum Arsenal'ın işini çok fazla şu ana kadar kolaylaştırdı. Daha doğrusu puan farkını hep sabit tutma açısından işini kolaylaştırdı. City eğer baskıyı arttırabilirse son haftalara doğru ben Arsenal'ın tökezleme potansiyelinin biraz daha artacağını düşünüyorum. Şu ana kadar mesela Nottingham Forest maçını kazandığını düşünelim. City'nin. iki puan daha ekleyelim. 63-66 olsun. Ya Crystal Palace çok zor dönemlerden geçiyor. Evet ama Crystal Palace yani City'ye ne kadar çok sorun çıkardığını biliyoruz. Belki orada daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Demek istediğim şey aslında biraz bu. O yüzden Arsenal'ın şampiyonluğu bence hala çok yüksek bir ihtimal değil. Hani %55, %56 demem. Çok daha yakınlar bence hala birbirlerine. Ama evet ben de Arsenal'ı bir adım önde görüyorum. Bunun sebebi de City'nin hala randımanlı bir şekilde tak tak tak tak maçları kazanabilecek oyunu hala ortaya koymamış olmasından kaynaklanıyor.
1: Dediğini anladım ama ben... Şöyle iki açıdan katılmıyor olabilirim sana. Birincisi dediğim gibi çok vakit kalmadı bence. Zaten 10 haftaya yakın bir süre kaldı ve puan farkı evet yani 5 belki çok büyük bir puan farkı değil ama yani site atıyorum maçlarının tamamını kazansa bile işte Arsenal'ın belki işte 2 maç falan kaybetmesi gerekecek. Yani Arsenal'ın da ben o, hani güçlü bir bitiriş yapabilecek seviyede olacağını düşünüyorum açıkçası şu an. Yani bunun önemli sebeplerinden biri de işte az önce anlattığım mevzular aslında. Yani ikinci yarıda bir düşüş göstermeleri bekleniyordu bir bakıma. Bunu gösterdiler ve şu an oradan çıkmış gözüküyorlar bence. Ve bu momentumlarında sürdürebilecek, onlara katkı yapabilecek daha yeni oyuncular da gelecek. Mesela Gabriel Cinsu'dan bahsediyoruz. Yani onun da eklenecek olması bence aslında çok önemli bir katalizör olabilir sezonu bu noktasında. Hatta hem senin söylediklerini hem benim bu son söylediğimi şöyle bir geçmişle günümüzü bağdaştırmaya çalışayım istiyorum. Sen konuşurken aklıma geldi. İşte mesela Alex Ferguson'ın özellikle işte bizim son dönemlerinde diyeyim takımlarında şunu görürdük. Genelde sezona yavaş başlardı ve sezonun özellikle işte böyle 10. maçından sonra ve ikinci yarısında özellikle açılan takımlar oluştururdu Ferguson ve bu da yani yanlış anlıyorsam kendi söylemiş olabiliyorum. Biraz bilinçli tercih edilen bir dizayn diyeyim. Çünkü hani sezon çok uzun gerçekten ve sezonu çok hızlı başladığınızda bazen soluksuz kalabiliyorsunuz. Yani tabii bu biraz benzetme ama bunun hani teknik yönüne gelecek olursak aslında programın başında söylediğim şeye geliyorum biraz. Takımlar sizi keşfediyor tırnak içinde ve keşfettiklerinde de sizin yeni bir şey üretmeniz gerekiyor. Onun yerine işte geçmişte Alex Ferguson'ın e, günümüz döneminde ise bence Pep Guardiola'nı biraz yaptı. E, sezona e, nispeten yavaş başlayıp e, sezon ortasında kazandıran, sezon ortasına doğru diyeyim ya da kazandıran yapıyı, formülü bulup orada bir galibiyet serisi yakalayıp ondan sonra da e, sezonun son kısmını hani koşucular olur ya atletizm de böyle zaten kazanmıştır hani yürüyerek gelir biraz öyle bitirmek gibi. Yani Guardiola işte geçtiğimiz sezonlarda da buna benzer şeyler yaşadı. Bu sezonda aslında tırnak içinde kazandıran formülü yine sezon ortasında buldu. Hani bu biraz bir sonraki programla daha geniş konuşuruz diye düşünüyoruz. Ama çok kısaca değinecek olursak hani kancel olayından bahsediyorum aslında. Yani geçtiğimiz birkaç sezonda takımın en iyi oyuncusu olan oyuncuyu takım dışına itti ve yeni bir formül buldu. Haaland'ın etkisiyle diyeyim Haaland'ın gelişiyle yeni bir düzene girmeleri gerekti ve hani şu anda mesela çok daha sağlam duruyorlar ama işte o formül bulana kadar Cancelo'nun dışarıda kaldığı beklerin tamamen kadrajdan çıktığı daha merkezi işte böyle 3-2, 2-3 gibi söyleyebileceğimiz dizilim bulana kadar da işte City biraz tökezledi öyle söyleyebiliriz. Yani ben dediğim gibi hani çok fazla maç kalmadığı için bir hani City'ye o anlamda pay yok. İkincisi de Arsenal'ın da gerekli momentumu koruyabileceğini düşündüğümden hala çok önemli bir favori olduğunu düşünüyorum açıkçası. Böyle yani bir de şunu söylemek lazım. Bence son olarak hani Arsenal'ın o kötü döneminden bahsettim ya şubattaki. Orada aslında bence Aston Villa maçı da gerçekten çok bir kırılma noktası oldu. Yani maç hani 4-2 bitmiş gibi görebiliriz ama yani o maçı çok uzunca bir süre Aston Villa önde götürdü ve son dakika gelene kadar da maç 2-2 idi. Yani orada son dakikalarda atılan gol ve işte Bournemouth maçının benzeri bir son dakikadaki çıkış aslında çok önemli bir kırılma oldu. Çünkü o maçta da kazanamazsa Arsene üst üste 5 maç kazanamıyor olacaktı. Ki o maçın da bence getirdiği bir çok büyük ihtimalle zihinsel bir rahatlama bir deşarj durumu olacaktır. Ondan sonra açıldılar ve tekrar kaldıkları yerden devam ediyorlar. Hani bazen evet teknik şeyler açıklıyoruz ama böyle maçlarında çok büyük önemi olabiliyor diye düşünüyorum takımların
0: tıkandıkları noktalarda. Evet %3 katılıyorum. Bence o 6 puanlık bir galibiyetmiş gibi hissiyat yaratıyor ve çok yakın tarihlerde iki kere böyle bir galibiyet yakalama bambaşka bir noktaya taşıdı. Hiç unutmuyorum. Başakşehir ile Beşiktaş çekişirken Başakşehir'in yanlış hatırlamıyorsam Antalya deplasmanında galibiyeti vardı. Son dakikada gelmişti. Atiba'nın da bir videosu düşmüştü. E, çocuklarıyla maç izliyor. O zamanlarda ikinci çocuğu sanırım ya yeni doğmuş ya da Noah yeni doğmuş olabilir ilk çocuğu. İşte gol yiyor Beşik... Başakşehir, Başakşehir golü atıyor i̇şte Noah şakalaşmaya çalışıyor vesaire. Atiba <gülüyor> çocuğu kenara atıyor vesaire. Orada hani oyuncunun da mentalinin ne kadar düştüğünü gösteren bir şey. City muhtemelen açıp bakıyor City oyuncular. Aha puan kaybettiler, aha şimdi puan kaybedecekler diye. Ama üst iki maçta bu kadar net geri dönüşler sadece Arsenal'ın moralini yükselten bir şey değil. Bence aynı zamanda City'nin moralinde düşüren bir şey. Özellikle bu kadar zor seri yakalanırken. Ferguson'la alakalı aslında evet onun gelecek programda biraz daha açarız ama sanırım... Evet, evet, Rio Sardinandaydı. Tepko Guardio onun açıklaması. O işte senin bana şampiyonluk şey Evet evet evet. Aynen aynen. Ya şampiyonluklarla alakalı bir şey söylüyordu Ferdinand'a. Nasıl başardı diye. Oyuncuları değiştirerek ya işte hep biliyoruz zaten Van Nistel, Roy hikayesi, Ronaldo'yu Real Madrid'e öncesinde izin vermesi. Bu zaten hep Sir Alex Sorgusunun yaptığı bir şeydi. Belki de en mahir olduğu konu da buydu. Bu yüzden kadroyu sallayıp bence o çok da sallamamış hissiyatı verebiliyordu. Cancelo'nun gidişi çok büyük bir olaymış gibi gözüktü ki bence evet büyük bir olaydı. Sonuçta geçen sene sonunda dünya üzerindeki en iyi bek desem çok itiraz alacağımı zannetmiyorum Cancelo için. Öyle bir en, noktada ondan... En
1: ofansif, en hücume yönlük beklerden biri ya yani sonuçta Liverpool'un beklerinde dahil edersek herhalde. Evet yani ki... işte Başka oyuncular da söyleyebiliriz ama hani Manchester City düzeyindeki bir takımda, ya yani takımdan önemli bir yaratıcı oyuncusu falandı De Bruyne'den sonra. Yani böyle açıklayabiliriz herhalde de.
0: Evet, ya yani kilit pas konusunda De Bruyne ile yarıştı haftalar vardı üst üste haftalar. Yani oradan vazgeçmek çok enteresan bir olaydı. İşte atletikte esenliğinin yazısını okumuştum onunla alakalı. Baya, adi hani soyunma odası içerisinde rahatsızlığını belli edip işte AKE FAK maçından sonra. Aken'in gol attı. işte orada da anlatıyordu Guardiola. İşte soruyorlar.
1: Kaç maç bekledik bu çocuk? Hani oynuyor bak ne kadar iyi. Yani bu reaksiyonu aslında Cancelo'dan da bekliyordu ama tabii Cancelo da o kadar önemli bir oyuncu olduktan sonra belki o tepkiyi vermekte çok kolay olmuyordur. Yani onu da birazcık da hak verebiliyorum açıkçası. Yani hani Ake'nin kenarda beklemesi veya hani takıma yeni katılmış bir Grealish'in kenarda beklemesiyle Cancelo'nun hadi bakalım sen bir 10-15 maç oynama demek aynı şey değil gibi geliyor ama mesela Fodron'a da aynı muameleyi çekti
0: Pep Guardiola. Tam yani. onu diyecektim yani abi. Yani uz- uzatmayayım diye e, girip girme konusunda tereddütüm <gülüyor> vardı ama hazır girmişken söyleyeyim. Ya bu adam zaten hep böyle. Yani Rodri hariç ben de, de, de rotasyona girmeyen oyuncu hatırlamıyorum ki siz de. E, Rodri de Fernandinho EYT'ye EYT, takılmadan önce oynuyordu yani. E, Fernandinho da oynuyordu. Rodri de rotasyona giriyordu. Herkes rotasyona giriyor. Bu sezon Haaland bir rotasyona girmiyor. Çünkü tamamen onun üstüne kurulu bir sistem olduğu için onu çıkarmak çok kolay gözükmüyor gerçekten yapıdan. Ama onun haricinde zaten Guardiola ile herkes rotasyona giriyor. Ederson'u saymıyorum. O yüzden Kanselö'ye ben de kesinlikle katılıyorum. Ake ile Kanselö'yü biri tutmuyorum dünya starlığı açısından. Ama bu adam zaten böyle. Bunu huyunu suyunu bildiğim bir adam. Dediğim gibi Foden sezona ne kadar iyi başlamıştı. Belki de Stine'nin iyi oyuncusuydu. Haaland evet gol atıyordu ama hani oyuna katkı alarak Foden bambaşka bir noktadaydı. Bambaşka haberler çıktı Foden'la alakalı. O yüzden bilmiyorum çok dağıttık konuyu ama gelecek hafta bak- daha
1: geniş konuşacağız hani deriz.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> yani şu an ayıracağız zaten. E, şu an baktığın zaman ne Gareth Banda oynatıyor? Kanseloyu. O da enteresan bir hikaye. Demek ki eee bu da bunda bir şey yapılması lazım. <gülüyor> Kendine <gülüyor> öyle. Ya Arslan'la şöyle
1: gelelim bir de en son istersen hani ben biraz Martin Odegaard'da konuşalım istiyorum. Çünkü Dedim ya en son biz savaşı konu kalmışız. Bu arada şöyle enteresan bir şey de vardı. Savaş tweet atmış. Fulüm deplasmanında İbrahim Altısa ile aynı yerde geçmişler galiba gişelerden. İkisinde konu kaldık biliyorsun. Biri Fulüm taraftarı, biri Arsıl taraftarı. Onlara da böyle bir selam söyleyelim diyeyim. Yani o dönemden beri mesela sezonun ilk yarısında savaşı konu kaldığımız dönemde, dönemde bence Ödegar tücüm katkısı olarak mesela Granit Çakadan önde değil öyle söyleyeyim. Veya bu oyuncuların rolleri birbiriyle aynı gibiydi yani hani denk biri sol iç biri sağ iç gibiydi ama özellikle e, sezonun ikinci yarısında diyeyim Ödegaard'ın Gabriel Jesus'unla karşıdan çıktığı dönemde inanılmaz bir ofansif katkısını yükselttiğini gördük ve bu katkı da sürüyor açıkçası. Yani biraz mesela internette görüyorum De Bruyne'ye benzetilmeye de başlamış. Hani City'de De Bruyne burada o var gibi. Gerçi yine konuyu dağıtmayın De Bruyne de şu an Eskişehir'de değil belki ama e, hani Martin Odegaard'dan da biraz bahsedelim istiyorum açıkçası. Çünkü bence sezonun ikinci yarısında Hakikaten çok önemli bir çıkış yaptı ve hani takımın zaten kaptanlarından, liderlerinden biri oldu hep söyleniyor ama kademesinde, oyun gücünde bence bir adım daha yükseltti diye düşünüyorum. Sen ne de dersin Odegaard takımı?
0: Şöyle bir eklemede bulunabilirim abi. Yani Odegaard'ın sayılarıdır, yaratıcılığıdır vs. Bunlar zaten bu adam Real Madrid'e gittiği günden beri bilinen şeyler. Fakat bence Odegaard'ı şu anda değerli kral nokta sosyedat kariyerinde gösterdiği oyun... Aklı ve oyun disiplini oldu. Yani zaten yaratıcı ve yetenekli bir oyuncu olduğu çok çok uzun zamandır biliniyordu. Ama bunu saha içindeki rolleriyle birlikte pekiştirmesi, işte Sosyedat'ta ufak ufak gösterdiği sekanslardan sonra burada tam bir sezona yaymış oldu. E, yanlışım yoksa Martinelli e, atletiye konuştuğunda şöyle bir şey söylemişti. Saha içerisinde Nerede nasıl olacağını en iyi bildiğim oyuncu odağı demişti. Ee, özellikle sol kanattan ya da sağ kanattan Grish bunu çok fazla yapar biliyorsun. Yani sıfıra inerken merkeze çevrilen toplarda dikkat ettiğin zaman şunu görüyorsun. Her zaman ceza sahasının yayının ortasında ya da ceza sahasının içerisinde kanattan içeri çevrilen toplarda odağı var. Yani bu hatta en son Everton maçında da böyle gol attı. Yanlış yoksa evet, Martinelli'nin çevirdiği topta atmış olması lazım. Bournemouth maçında öyle golü var. Wolverhampton maçında böyle golü var. Buna benzer kaçırdığı goller var. Bence en önemli noktalardan bir tanesi sahip içinde kas hafızası en yüksek oyuncu Ve şunu da ekleyebilirim. Hem bu kadar kas hafızasına sahip hem de bu kadar yaratıcı. Bu bence o 11 içerisinde baktığın zaman bu kadar ikisinin de aynı özelliklerin bu kadar yukarıda olduğu başka bir oyuncu olmayabilir. Saka muhtemelen oyuna daha fazla etki ediyor. Martinelli geniş alanda da çok daha etkili. Eces'un toplu oyundaki katkılarını söylemeye gerek yok. Ama baktığın zaman Odegaard hem bir yaratıcılık sosu katıyor hem de işte şaka gibi nerede durması gerektiğini, derineğini topu alması gerektiğini vesaire bu taktiksel disipline de çok sadık kalıyor.
1: Evet. Yani gerçek Öncelikçiliği general diyebiliriz herhalde. Lider yani. Oyunu yönlendirme, oyuna nerede etki edeceğini bilme, nerede öne çıkacağını, nerede geriye geleceğini bilme anlamında gerçekten çok oyun haklı yüksek bir oyuncu bence de.
0: Ha, gerçek, bence kesinlikle. Yani. Hani bu ülkeler üzerinde örnek, stereotip örneği vermeyi çok sevmem ama hani Brezilya sosu katılmış bir Norveçli, İskandinav gibi gerçekten. Hem yaratıcılık kısmı var hem sadece disiplin var işte kaptan da biliyorsun aynı zamanda hmm. kaptanlık tazubandı da taşıyor. Aynen öyle. <gülüyor> Bunun da etkisinin çok olduğunu düşünüyorum hesa içerisinde.
1: Evet Arslan'ın yani böyle benim aklımdakiler şu anda böyle bilmiyorum. Senin ekleyeceğin ekstra bir şey olur. Ya yani için içinde belki işte dediğim gibi aklıma gelenleri eklemeye çalıştım ama bilemedim. Şu an ekstra katacağım bir şey olmadı gibi. İşte son başlık troz sertliği biraz etkisinden belki bahsedebiliriz. Biz programı şu an pazartesi çekiyoruz. Dün oynandı full Arsenal maçı. Orada Trossard'ın gerçi sen biraz bahsettin ama baya baya sahte dokuz da demeyeyim ama çok gerilere gelerek veya çok serbest oynayarak Fulham'ı darmadağın ettiği bir oyun vardı mesela. Hani böyle oyuncuların çıkması da özellikle işte Arsenal'ın dediğim gibi o daha tahmin edilebilir olma ihtimalinin yüksek oldu. Sezonun ikinci yarısında çok önemli katkılar sunuyor bence. Hani baktığında Fulham aslında çok önemli bir rakip. Birazdan belki onu da daha detaylı konuşacağız ama Fulham gibi bir rakibi hani darmadağın ettiler gerçekten ve çok kolay gösterdiler her şeyi. Aklıma bunlar geliyor şu an için. Çok ekleyemedim. Ya,
0: son ben de şunu ekleyeyim. Yani Ödegar'ın ceza sahası yayında topla buluşmalarını söyledim. Bu işte zaten aslında biraz bahsettik. Çok da aynı cümleleri kurmayayım ama Arslan'ı çok tahmin edilebilir aslında. Ne yapacağı çok belli olan. Şablonları çok net. Ama aynı zamanda son birkaç haftada da ne yap rakipler açısından söylüyorum ne yapacağını tam olarak kestiremediğim bir takım oldu. Yani Bilinmezlik ve bilinirlik, öngörülebilirlik ve öngörülemezlik aynı anda ortaya çıktı ve belki de sezonun en kritik anlarında sahneye çıktı bu. O yüzden çok çok değerli olduğunu düşünüyorum kesinlikle ve ben de fixtürü daha iki 3 gün, halen iki 3 hafta önce baktığımda hangi yerde takılabilir diye düşündüğümde bir Crystal Palace, bir Fulham maçını işaretlemiştim kolay da bir Fikstür vardı görece. Fulham çok çok rahat geçtiler. Palace'ın da son haftalardaki durumu. Ortada, evet. bir. düşme
1: be, adayı oldu artık hemen hemen. Yani Wilfred evet. Zahiv otular. Buradan çıkmak ya,
0: için. Ya enteresanlı. Vieira'nın orada çok iyi işler çıkardığı süreçten bir anda dediğin gibi 3 puanlık bir fark aldı Bournemouth'la. Ve çok uzun süredir gol atamayan e, yani bir tarafı Yani 21 gol
1: başladı. atmışlar. Everton'dan bir gol fazlaları var öyle söyleyelim. Yani Everton'u zaten biliyoruz. Veya Everton'dan bir gol fazla atmışlar o da niye Volrant'ın forveti bir 1 yıldır gol atamıyor. Ya yani öyle bir
0: takım. <gülüyor> Volrant'ın forveti olmak gerçekten Sağırlar <gülüyor> şehrinde hani şey diyorsun.
1: Himenis'in geçirdiği sakatlığı biliyorsun. Kalaziç geldi sakatlandı. Diego Costa bilmiyorum <gülüyor> ya. Yani <İşte>
0: Diego Costa. <gülüyor> <yani>. Diego Costa seçici bir şey, iyi bir Lig oyuncusuydu.
1: Eee evet. ya yani hani
0: bu söyle bir şey söyleyeyim. Hı örneğini verdim. 20 golü var Everton, 27 gol beklentisi var. Palace'ın 21 golü var, 20 gol beklentisi var. Yani evet, aslında, şey yani. aynen öyle. Çok Zaha, fazla. Zaha'nın
1: da Zaha'nın da olmadığı bir periyot vardı işte. Orada tamamen koptular. Ya bu arada Palace'ın da bir forvet eksiği var ekte Yani senelerdir hani Wolves falan böyle bir şakayla karışık söylüyoruz bunu da hani onlar için de geçerli aslında. Hiç böyle net bir forvet de bulamadılar. Hep biraz idare ettiler. Ya, o, son Evren'in
0: iç maçını hatırlar mısın?
1: Hatırlayamadım. Yalan söyleniyor. Sanırım,
0: sanırım ben de Chelsea'ye karşı çıktığını hatırlıyorum. Hı hı. Chelsea'ye karşı oyuna sonradan girip bir annek gol atıp maçı getirmişti diye hatırlıyorum. E şu an baktım Tottenham'a karşıymış. Özür dilerim. Oyuna 84'te giriyor, 84'te atıyor, 92'de atıyor. Ben hava tam buldular forvetin demiştim, ama olmadı işte.
1: Ya bazı takımlar hakikaten seneler boyunca pozisyon pozisyonu dolduramıyor. İşte Galatasaray'da sabek olayı vardı. Sabri hani kim gelirse gelsin oynardı falan. Hani biraz o stil. Ya Wolverhampton için mesela forvet. Crystal Palace için forvet. işte Leicester için mesela sağ kanattı. Yani sağ kanat oyuncu senelerde bulamadılar. Hatta işte Cengiz de geldi gitti. Ayose Perez olmadı falan. En son bilmiyorum izledim mi? TT çok iyi bir izlenim vermişti bana. Üst üste kazandıkları maçlarda. Sonra 4 maç üste kaybettiler yine. Yani onlar da şüpheli. Yani bazı takımlar hakikaten bir pozisyonu doldurmakta çok zorlanabiliyorlar seneler boyu. Hani Palace da olur da hani ligden falan düşecek olursa çünkü belki so- biraz konuşuruz programın son kısmında. Yani 27 puanla 22 puan arasında 5 puanla dağılan 12. ile 20. sırasında bir sürü takım var şu anda. Her şey olabilir açıkçası. Hani oyun güçlerinin çok kötü olduğunu söyleyemem ama çok ciddi bir gol problemleri var hakikaten. Hani nasıl Tottenham için Kane'in takımı diye söylenirdi bir ara. Hani da çok uzun zamandır Zahan'ın takımı oldu. aşikar herhalde. Buradan nasıl geldik bilmiyorum da çok uzattım mevzuyu. Arslan'ın <gülüyor>
0: Palace Fixer'den buralara geldik. Dilersen o zaman Fulham'a geçelim. geçelim. Evet. Fulham'la alakalı da şu söylenebilir herhalde. Ben sezon başında baktığım zaman Marcos Silva Mitrovic işte bu bir önceki Fulham'ın Scott Parker'la Fulham'ın 2.0'ı gibi bir hissiyat veriyorlardı. Bana açıkçası söylemek gerekirse. Ama Hayır, eldeki evet. kadroyu Optimum'da nasıl kullanabilirim dersi verdi Fulham. İşte hem ya hem Robinson'ı oradan çok önemli bireysel performansı yükselttiler. Ve bu muhtemelen yükselişteki en önemli kriterlerden birisi oldu. için Premier Ligi adaptasyonu hep işte Championship golcüsü uzun vurulan ve ceza sahası içerisinde topun bir şekilde geldiği anlarda etkili olabilir düşüncesinden, Mitrovic'den bir performans çıkarmayı başardı Marco Silva. Aynı zamanda bence iyi bir fres takımı da ortaya çıkardı. Yani rahatsız edici bir takım. Sadece derinde bekleyen bir takımdan ben, ziyade...
1: Bence en önemli <gülüyor> özellikler o zaten tanımlayan.
0: Açıkçası Fulham. Yani sert, yıpratıcı bir takım. Evet, Ya yani uğramak istemeyeceğin bir takım o takım yaratmayı başardı Marco Silva. Ve ya yani Bu... kızmasın pis bir takım diyelim
1: hatta ben biraz abartarak söyleyeyim. Yani rakibi hakikaten rahatsız eden bir takım diye düşünüyorum ben. Yani şey ya bence
0: Mourinho'nun Olortating'deki hayali sulum. <gülüyor>
1: evet olabilir. Yani mesela oyuncu profilleri de biraz oluyor. Yani Mitrović'i zaten söyledin sen. E Pahenia da mesela böyle hani rahatsız edici o <gülüyor> yüzden yani pis bir oyuncu diyeyim biraz belki ayıp oluyor. bilmiyorum
0: da. Andreas Pereira da öyle bence.
1: Belki evet evet. Ve hani hakikaten üst sıralara çıkmayı başardılar. Ya orada bence senin dediğine şunu da ekliyorum. Ya Marco Silva da biraz şüpheli bir figürdü. Ya evet geçtiğimiz sezon anladığım kadarıyla şampiyon gerçekten iyi bir performans göstermiş. Yani yine benzer bir oyun stiliyle diyeyim ama e, hani Marco Silva da yine Watford'da çok iyi başlangıcı yapıp sonra devamını getiremeyen işte tamam Everton hoca mezarlı belki ama Everton'da benzer bir süreci yaşayan hani Halstey ile yine böyle çok yarım sezonluk bir İyi performans gösteren, hep böyle sanki bir periyotun hocası, sonunu devamını getiremeyen bir hoca görüntüsü vardı bende. Benim o anlamda da biraz açıkçası güvenim düşüktü. Ama hakikaten iyi bir takım olarak devam ediyorlar şu anda. Ve sezonun önemli hikayelerinden biri oldular. Yani biliyorsun benim sezon başında düşme adayımı fullum. Yani bu saatten sonra hala düşme adayım falan diyecek halim yok hakikaten. Hani ben ilk 6-7'yi ilk de çok zorlayabileceklerini düşünmüyorum. Şu an biraz hedeflerini Avrupa olarak koymuşlar ama... Sanki böyle bir 8-9, hani 10. da değil ama 6. da değil o arada bitirecekler gibi geliyor bana.
0: söylüyorum. Mümkün. Ben bir de genellikle bu tarz yükselen takımlarda e, şuna bakarım. Evet bu takım şu an iyi gidiyor ama hangi oyuncuların performansı yüksek? Ya da 11'de herkes kendi performansının üstünde mi performans gösteriyor? Yoksa işte bazı oyuncuların taşımasıyla mı? İlerliyor diye genellikle bakmaya çalışırım ama bence full'uma baktığın zaman birçok oyuncunun performansının yükseldiğini görebiliyorsun. İşte zaten Palinja onların en iyi örneklerinden birisi. Solomon belki işte geçenlerde şey diye tweet gördüm. Yanlış Kanada aldı Chelsea Shakhtar'dan diye. Solomon kesinlikle örneklerden birisi. Ya yani Mitrovic'in Championship'te yaptıklarını burada devam ettirmesi kesinlikle benzer bir örnek. Timri'nin işte milli takım seviyesine yeniden o yaşta yükselmesi ve Premier Lig'de ikinci sezonunu çok daha farklı şekilde devam ettirmesi ya. bence iyi bir örnek.
1: Abi Timri'nin Konyaspor Spor yani senelerdir orada. Hani vardı ya. Hani, evet evet. Belli bir seviye. Yani ne iyi ne kötü. Şimdi oyuncuyu da şey yapmak istemiyorum. Rencide etmek de hani belli bir seviyede. Hep orada olan bir adam mı Timri'nin? Hani sen de diyorsun. Yani şu an mesela daha Farklı gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Evet, Tabii ya şu
0: an şey gibi. Ali Turan gibi. Galatasaray ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali Turan gibi. Eh, e,
1: bunların hepsinin sebebi de da bu oyuncuları parlatan neticede bir sistem. E, hani oyuncuların birbirini yücretmesi neticede. E, bu da herkesin başarısı tabi. Başta antrenör olmak üzere ve arkadaki yapılanma olmak üzere değil.
0: E, kesinlikle öyle. Son e, şöyle bir şey ekleyeyim. Yine bu gol beklentisine Crystal Palace özelinde baktığımda fark etmiştim. Fulumda. Biraz... Şanslılar doğrusunu söylemek gerekirse ligde gol beklentisinden daha fazla gol atan dördüncü takım. Yani bu zaten tabii ki City, Arsenal, Liverpool gibi şampiyonluk yarışında olan takımlar çok fazla gol attıkları için ve penaltılarda işin içine dahil olduğu için bu genellikle normal e, karşılanabilecek bir durum oluyor onların üst sıralarda olması. Çünkü zaten çok fazla gol beklenti üretiyorlar. 50 gol beklenti üretildiği yerden 60-65 gollerin çıkması inanılmaz anormal bir şey değil. Bunu zaten maçlardan görüyoruz. Örneğin 7-0'lık Liverpool-United karşılaşmasında Liverpool'un gol beklentisi 2 küsur. Yani 4 bile değil. Yani 4 olduğunda neredeyse 8-9-10'lara gidebilecek şeyler görebiliyorsun. Gol beklentisi arttığında gol sayısı çok daha fazla artıyor. Aritmetikli ve geometrik artıyor neredeyse. da şöyle bir şey söyleyeyim. 25'lik gol beklentisinde 38 çıkarmışlar. Bu bence biraz dramatik bir fark. Yani işlerin de
1: oyuncu onların bazında, lehine
0: gittiğini Oyuncu bazında da bakabiliyor sanki.
1: musun acaba? Yani Mitrovic mi acaba mesela o kadar fark ettim?
0: Baktım var. ben de benzer düşündüm ama değil. 7 gol beklentisinden 8 penaltısı çıkarmış. Hmm. Allah Allah. Ben de direkt Aa, o zaman Mitrović mi çok overperform ediyor diye düşündüm ama enteresan hmm. bir şekilde o çıkmadı.
1: Sleven için West Ham'daki sezonu vardı böyle. O dönem hatırlıyorum bu analitik camiası. Onu çok üzerinde dururdu yani. Benzer bir şekildeydi aslında. Biraz beklenmedik bir şekilde. ilk on yapmışlardı onlar da. Yanlış hatırlamıyorsam West Ham da çok üzerindeydi şeyin beklenen golü ve diyorlardı ki işte bunlar seneye düşecek falan düştüler nitekim. Ya Fuluma tabii bunun da dışında mesela bu daha somut bir şey söylemiş olduk. Yani çok fazla iyi gol atmışlar. Bu kadar sürdürmeleri belki çok kolay olmayabilir diye. Ya bana biraz hani pis bir takım dedi ki biraz da basit bir takım geliyorlar. Hani Marco Silva ile alakalı öyle biraz şart düşebilirim. Yani çok basit bir şekilde. İşte 4-2-3-1 iki tane sert tutucu ortası. Kenarlarda hızlı oyuncular. Önde iyi bir forvet falan. Yani iyi bir hani Anadolu takımı gibi diyeyim. Yani bu tam bir eleştiri de değil ama Süper Lig'de pro- şampiyonu o kadro. Aynen öyle. Olur yani. Yani şun, tam bir eleştiri değil ama bir şart düşme gibi düşünebilirsin bunu. Sezonun şey, programın ilk kısmındaki konuştuklarımıza getireceğim biraz biraz yine. Ya Premier League'de böyle takımlar ikinci sezonda genelde çözülüyorlar açıkçası. Yani takımın hani gidecek bir sonraki aşaması olması küçük de olsa bir değişebilmesi, evrilebilmesi gerekiyor. O payı, o potansiyeli göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela Wolverhampton'ı hatırlamıyorum. No Espirito Santo döneminde. Yani tamam hep üçlü oynuyordu, hep ne oynadığı belliydi ama hani orada mesela Jota'nın girişi takım biraz farklı bir noktaya götürmüştü. Adama Torre'nin girişi farklı bir noktaya götürmüştü. Yani çok küçük küçük eklemeler bile olsa hani oluyor böyle bir telefon modeli vardır. Aslında acayip küçük bir fark vardır ama yine model diye sunarsın ve hani o satar yani bir noktada. E belki çok doğru bir örnekte bilmiyorum ama yani futbol takımlarında da özellikle Premier Lig takımlarında da hani bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki yıl ne yapacağını tam tahmin edememen biraz daha hani o payı bırakabiliyor olması gerekiyor. İşte Brighton'da mesela Graham Potter'la bunu görebiliyorduk. Şimdi i̇şte, 2 yasında 7 havla bunu hayal edebiliyorsun mesela. Tottenham'da hiçbir şey edemiyoruz şu an ayrı mesela. Şu an önümdeki listeye bakıyorum onlar konuşuyorum. Ama hani Fulham'da atıyorum gelecek sezon Marco Silva farklı bize ne gösterebilir? Nasıl şaşırtabilir? Bilemiyorum. Hem geçmişteki takımları düşününce hem şu anki takımlarını düşününce. Yani iyi bir noktada olacaklar muhtemelen ama e, tepede kalmaları, daha üst oynamaları bence biraz bu şaşırtma faktörüne bağlı ve açıkçası o potansiyeli de çok göremiyorum gibi geliyor bana. E, bilmem anlatabildim bu kısmı.
0: Gayet yandım anladım abi. Ya ben biraz hani telefon modeli değil de aklıma sen örneği verince biraz yemek geldi. Hani sarımsak eklersin ve bir anda başka bir boyuta çıkar ama çok küçük bir diş sarımsaktır ya. Biraz bana onu hissettirdi söylediğin cümle. Ve evet biraz yani nasıl desem veriyorsun Marco Silva'ya bir şeyler o da sana güzel şeyler veriyor ama tavan ne kadar yüksek sorusuna çok net bir cevap alamıyorum yani bir gelecek kurabilir misin Marco Silva'yla pek emin değilim ama kısa vadeli bir ilişki istiyorsan da çok ideal bir insanmış
1: o yüzden belki de dönemsel olarak çok iyi bir hocaydı yani 6 ay için takımı çok iyi katalizör edebiliyor katalize edebiliyor ama ek dönem için hala benim bazı şüphelerim var ama kendime de şöyle bir özelleştiri yapayım. Genelde şüphelerim var dediğim bütün hocalar bu sezon herhalde iyi çıktı. Yani hani tenhaktır dedik şüphelerim var. İşte Glazer'larla baş edemez. Büyük yanılgaya <gülüyor> uğradım diyeyim. Ya, evet. Ama şöyle, şöyle de devam bir şey söyleyeceğim. Aynısını bir için hani bir sonraki program konuşuruz diyoruz. Dedim hani bunlar çok riskli bir oyun oynuyor. Hani Graham Potter çok daha güvenli bir alandı. Brighton burada tökezleyebilir dedim. hani bir oradaki başarısıyla Tottenham falan yapacak. Yani o anlamda, e anlamda dinleyicilere de e, şey diyeyim yani benim de
0: e, çok ciddi anlamda sesini indirdiği.
1: Aynen. Aynen öyle de söyleyebilirim
0: yani. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim ama hani gerçekten enteresan bir iş baktığın zaman ya yani 7-0 yenen takım sonrasında 1-0 gidip Bournemouth'a iniliyor. Baktığın zaman tahmin yapmanın da çok kolay olmadığı bir iş. Gerçekten bu sezon Premier League. şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle mesela Tingham maçı benim aklımda en çok kalan yerlerden biri. O yüzden çok da kendine yüklenmediyorum bu konuda. Benim <gülüyor> tamam. de çok büyük hastalarım oldu. Sen Scott Parker kötü gidiyor senin için. Scott Parker'ı <gülüyor> paketledik. <gülüyor> ee, Kulüp Bülüjde hocayı paketledik. Muhtemelen... Yani, inanılmaz
1: batırdı ya orada da değil mi? Hakikaten yedi, yani Born'a tek dönem üzerine hani unutmak isteyeceğim sezon oldu ya. 2023. adam birkaç sezondur üstüne bir şeyler inşa ediyordu. Herhalde bir sürü ara vermesi gerekecek diye düşünüyorum <gülüyor>
0: Öyle. Ya aslında tam böyle şey tadında bir hoca değil mi şu an Scott Parker? Büyük kulüplerimizden bir tane sportif direktör yapacak. E, sportif direktör direkt gidecek Scott Parker'a. Gelecek hoca 5-6 maç sonra gidecek. Tadında bir ya, noktaya geldi. Ara vermenin şöyle bir
1: durumu da oluyor. Yani bir hakikaten iyi niyetli bakmak gerekirse. Yani nerede hata yaptığını görüyorsun. Bir kendini sorguluyorsun. Ya yani Biz bunu mesela en net Eddie Howe'da gördük açıkçası bence. Yani ben yine bak. Kendime eleştiri yapayım. da biliyorsun şüphelerim var diyordum Konuştuğumuz ilk dönemde hatırlarsın belki. Ya çünkü Gornomut dönemindeki bence en büyük problemi belli kalıpların çok dışına çıkamıyor oluşu idi. Ki ara verdikten sonra döndüğünde bu sezon işte en fazla zaman geçiren antrenör, en fazla zaman geçiren futbol takımı, en az gol yiyen takım, işte Diego Simeone benzetmeleri falan görürüz edavla alakalı. Buradan ne çıkıyor mesela? Demek ki verdiği arada hakikaten ve kendine dair iyi bir öz yapmış ve farklı bir yola girmiş. Bu güzel bir şey. İşte benzerini Türkiye'de mesela Çağdaş Atan için söyleyebiliriz. Hani çok daha topa sahip olmaya dayalı bir oyunu tercih ederken e bizzat kendisi söyledi artık biraz oyunumuzu değiştirdik biraz daha geçişlere önem veriyorum falan dedi mesela. Hani o anlamda belki antrenörlerin bu kadar kötü dönemlerden sonra bir ara vermeleri hakikaten önemli de olabilir. Kendilerini değiştirmeyi başarabiliyorlarsa nerede atarttıklarını görebiliyorlarsa. Bu dediğim aynı şekilde bence Steven Gerrard için de geçerli. Ya yani bence çok çok kötü bir Aston Villa dönemi geçirdi. Çok objektif olmayabilirim ayrı bir konu. Ama çok başarılı bir Rangers dönemi de var. Yani bu kadar da fark olamaz herhalde. Demek ki Aston Villa döneminde ters giden ve orada çözmesi gereken bir şeyler oldu. İşte bu belki yardımcı antrenör olabilir işte oyuncu ilişkileri olabilir vesaire. kendi sorgulaması gereken yerler olabilir. Bilemiyorum. Ama bir de şöyle bir şey var bence. Scott Park için söylüyorum mesela Hani antrenörlerin biraz uzak kalması. Bir altı ay bir sene ortalıkta görünmemesi. Bu şey diyeyim hani Can Yaman sendromu gibi. Hani biraz uzaklaşınca ya aslında o kadar da kötü değilmiş falan oluyorsun. Bir öyle bir haber vardı bilmiyorum. Belki hatırlarsın. Sanırım menajerin de. <gülüyor> hani biraz ortada gözük İnsanlar <gülüyor> çok kötü gösterdi. Hani unutsunlar sonra geri dönersin gibi. Yani Scott Parker'ın işte Steven Gerrard'ın, David Moyes'ta keza bir dönem böyle oldu. Uzak kalmaları ya aslında o kadar da kötü değildi gibi bir şey yaratma anlamında da iyi oluyor hocalara. Parker'ın da bence çok uzattım ama öyle bir döneme ihtiyacı var gibi geliyor. Çünkü öncesi hiç fena değildi ama bu sezonda hakikaten faci sezon oldu kendisi adına. Full
0: ya abi şöyle kaldı. de bir şey var. Bence İngiliz hocaların yurt dışında başarılı olma serüveni çok uzun süredir yok gibi Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Zaten çok fazla da çalıştırmıyorlar da. Yani Roy beri... Evet aynen. Yani ben Roy beri adam akıllı bir başarı hatırlamıyorum. İşte David Moyes'in sosyedatı var aklında olan. Gerineval Valencia var.
1: Evet.
0: Ee, şimdi adapt, Scott Parker... Adapt olamıyorlar
1: işte ya. Yani İngilizlik de biraz böyle bir şey. Yani ada dışında çok kolay adapte olamıyorlar ki. Eskiden de tam böyle değildi belki de bilemiyorum. Yani eskiden dediğim tabii çok eskiye gideceğim belki de. Yani futbolum... 1930'da, 40'larda oynandığı dönemde belki de hani bu sonuçta şeyi yayan, yani öğretiyi yayan adamlar olarak belki çok daha fazla yurt dışında çalışabiliyorlardı ama dediğin üzere yani işte Bobby Robson'ı söyleyebiliriz çok önemli bir isim olarak. Hudson'ı söyleyebilir ama Hudson'da biraz daha sınırlı bir alanda etkisi var. Onun dışında yok yani hakikaten İngiliz antrenör
0: saymak. Ha bir de Hudson'ı şu açıdan söyleyelim. Hudson'da aslında Graham Potter gibi. Yani teknik direktörlü karayın İsveç'te başlattığı için. O evet, çok evet. doğru bir örnek değil bence. İngiltere'den gitmemişti sonuçta. İngiltere'den gitmek biraz daha hani orada kavrulduktan sonra gitmek sanırım biraz daha farklı. O da benim son eklemeyi de yapıyorum Scott Parker üzerinde. Gerçekten son zamanlarda çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi. Bir yeni hocaların çıkıyorlar. Bir başarılı gibi gözüküyorlar. Örneğin işte Derby, Frank Lampard, Chelsea'de Hı. biraz katabiliriz. Sincerer Rangers sonra Aston Villa'da tökezleme, Lampard için Everton'da tökezleme. Ki ben son zamanları biraz dışarıda bırakırsak çok tökezleme gibi görmüyordum Everton kariyerini ama. işte Scott Parker'ın Fulham üstü, Bormut'ta tökezleme ardından Belçika'da tökezleme vesaire. O dediğim bence de hocaların kendilerini değiştirme konularında biraz daha kendilerine cömert yaklaştık. yaklaşmalarına neden olabileceğini düşünüyorum bu durumu.
1: Ya bir de hayat bu yani her zaman ileri gidemezsin. Bazen iki adım attığında bir adım sonra geri gitmen gerekiyor olabilir. Bu çok normal yani. Lampard gibi, Gerrard gibi hocalarda bu biraz daha zor oluyor tabii de. Yani kendini sorgulama, nerede yanlış yapıyorum, bunu görme belki daha zor olabiliyor. Çünkü Lampard'ın bence tarz olarak mesela yani derbi de Chelsea'de veya Everton'da gösterdikleri birbirinden çok farklı değildi. işte konuşuyorduk seninle de. Biraz daha oyunun mental yönüyle ilgilenen diyeyim. Hani oyuncuların ne kadar oyun kendilerinin inandığıyla falan antrenörlüğünü evet. anlayan bir antrenörlüğü olarak gözüküyor çünkü. Ki Gerard mesela çok iyi başlamıştı o anlamda. Kendine bir ekip kurmuştu. Bence çok iyi bir başlangıç noktası. Yani teknik anlamda bir ekip oluşturmuştu. Bunların başında mesela Michael Beal vardı şu an. Kendisi Rangers'ta. Ne kadar iyi bir tercih yaptı da ortada. Ama sanıyorum işte mesela biraz Gerard büyüdükçe ve Michael da ayrıldıkça aslında Gerard'ın o teknik ekip olmadan ne kadar yetersiz demeyeyim ama yani o kadar da havalı olmadığını görmüş olduk. Buradan mı ders çıkaracak da bilemiyorum. Görücesi çer da bilemedim nasıl geldiğiniz ama. Böylece diğer takımları da kısa kısa pası atmış olduk temelde.
0: Bugün evet. Ee, daldan, daldan dala oldu.
1: Biraz da normal ama ya. 2-3 aydır hem saha içinde çok konuşamıyoruz. Programı da <gülüyor> konuşamadığımız için.
0: Yo ben daldan dala'yı seviyorum ya. Daldan dala böyle hani bilinç akışı gibi oluyor. Michael Bill de bu arada 271 puan ortalama tutturmuş rengresiden. Acayip hocam. Çok, QPR'dan çok ayrılmayacak hocam. diye hatırlıyorum ben. Hatırlıyorsun zaten istedi hocayı.
1: Evet, evet. QPR'deki işte, projeye
0: sadık kalacağım falan dedi.
1: İşte Rangers'a demek ki farklı bağları var orada. Gerard döneminden kalma. Ya bu arada acayip hoca diyorum. Ben, ben de çok inanılmaz bir şey bildiğimden değil ama e, hani Gerard döneminden kalma bir bilgim hani oradan gelen PR'ı diyeyim. Etkileyici. Oradaki başlangıcı da çok iyi gerçekten. Ya Gerard da zaten tam ki yani hani saf bir adam değil. Yani seçtiği insanlardan da bunu anlayabilirsin. Ama dediğim üzere belli alanlarda da belli defolar oldu. Çok net için ortaya çıkmıştı aslında Tomül'e döneminde. Bir noktada geri dönecektir. Ona da bilmiyorum. Bakalım Türkiye'de falan görmeyiz herhalde ama <gülüyor> belli de olmaz yani. Bazen belli olmaz.
0: Diye... Evet. <gülüyor> Cerat'ı izlerken ya da okurken onunla ilgili bir şeyler genel olarak çok planlı bir antrenör hissiyatı alıyordum. Aston Villa'daki o süreci yönetememesi biraz beni şaşırtmıştı. Yani her adımını planlayan, doğru ata oynayan, doğru kulübü oynayan, doğru kariyer adımlarını yapan bir izlenimi veriyordu. O yüzden ben yine daha doğrusu bir sonraki adımı çok belirleyici olacak bence Cerat'la alakalı. Mesela Everton atlamazdı Cerat bence Chelsea'den ayrıldıktan evet. sonra. Ki atlamadı da. Ben eminim Premier League'den teklif gelmiştir Cerat. Southampton falan gitmiş olabilir belki. E, hiçbir haberim yok ama hani e, muhakkak teklif gelmiştir. Bence şu an doğru adımı atmayı bekliyor. Bu son olarak da şunu söyleyeyim. Bence hani bir adım geri atıp sonradan ileri adım atan hocalar arasında da aklıma ilk Unayi Emer'i geliyor.
1: Vallahi seni söyleyecektim biliyor musun? Gerçekten abi. <gülüyor> yani hatta ben bunun üzerine ya biraz daha bunu detaylandırmak, derinleştirmek istiyorum da. Yani böyle bir yazı falan düşünüyordum hatta Emer'in kariyeri. Ya, çok enteresan bence çünkü ya Aston Villa'yı ben biraz daha detaylı izlemeye de başladım. Böyle sezon sonunda daha derli toplu güzel uzun bir şey çıkarayım istiyorum. Yani Emery'in oynattığı oyun da mesela çok enteresan gelmeye başladı bana. Bunu artık hani gelecek haftaya atalım. To be continued diyeyim ama. Yani nasıl böyle Brighton'da Dezerbin'in oyunu kendi yarısı aslında oynamanla işi var ya. Aslında oyunu orada sıkıştırıyorlar. Sonra bir anda hızlanıyorlar. Ee, öyle söyleyebiliriz Hı-hı. herhalde. Hem topa sahip olma ama aslında bir anlamda kontra atak gibi de. Ee, yani bilmiyorum şeyi, Aston Villa'yı ne kadar izliyorsun? Yani çok belki yakından izlemiyor da olabilir, Çok normal. Ama yani Emery'nin oyununun da kurmak istediği şeyin de ondan çok farklı olmadığını söyleyeyim sana. Ki Arsenal döneminde de aslında biraz biraz bunu yapmaya çalışıyordu. Özellikle o galibiyet serisi yakaladığı dönemde oyunu çok hızlı, çok net oynamaya çalışan bir takım vardı. Belki hatırlarsın bilmiyorum. Hani bunda şeyden söylüyorum. Yani Emery'nin karinin dönemini hatırla tamamen reaktif bir hocaydı. Bunun üzerinden tanımlanan biriydi. Hala da tabii ki reaktif özelliği daha baskın bir hoca. Ama onun da hakikaten hani... Bir adım ileri atıp hep bir adım geri gelip işte PSG dönemini hatırla geri gelmek zorunda kaldı. Sonra tekrar Arsenal'in bir daha geri düşmesini inerel. Şimdi tekrar bir şansı daha aldı Aston Villa. Yani hakikaten o anlamda da çok güzel bir örnek. Ben de katılıyorum ve hani hocanın aynı zamanda oyun fikrinin de e, değiştiğini de gözlemliyorsun bu her attığı adımda. Hakikaten önemli bir örnek. Ben hani çok Aston Villa sürekli söz oraya getiriyorum. Ne konuşmak istemedim ama yine bir bölümde gerekirse uzun uzun konuşuruz belki Brighton bölümünde olur bilmiyorum. Çünkü enteresan şeyler gösteriyor ve son Hani Emery'nin gelişinden bu yana yakaladığı çıkışla da aslında. O Fulham'ın işte Brentford'ın Brighton'ın olduğu ara bölümüne de bayağı bir yaklaştı aslında Aston Villa. Zaten belki hani gelecek ay orlardayken bile konuşuyor olabiliriz diye düşünüyorum Aston Villa.
0: Evet. Ya ben Emir ile alakalı da son şunu söyleyeyim. Bence B sınıfın A sınıf hocası Emir.
1: Katılıyorum. A sınıfa çıkmaya çalışıyor. Tam her çıktığında da sen değilsin diyorlar. O hani o FA uluslararasıındaki şeyler gibi arada takımlar alıyor ya
0: orada kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle ne alaka dediğin A grüfteki e, takım Macaristan gibi mesela. Babasat niye buradasın dedi diyor. Aynen öyle.
1: Ama ben çok memnunum şu ana kadarki gidişattan çünkü hakikaten çok yani çok metodik bir hoca. Yani çok enteresan bir adam.
0: Ya, bir şey biraz bence adam. biraz. Son evet onu söyleyeyim basketbol koçu gibi biraz bence.
1: Evet evet aynen evet. öyle. Aynen. Teknik direktör aynen direktörden ziyade. Her... Yani çok meşhurdur işte her oyuncuya bir video kaset falan hazırlamış. Evde de çalışsınlar diye. Bu hani Aston Villa'da devam ediyormuş. Saatlerce video
0: izliyorsun oyuncu olarak.
1: Ve hani bunu sıkladan yapabilmek her takımda tabii mümkün olmuyor. Ama
0: şu anda demek ki Aston ben, Villa'da da alıyor bunu. Mesela Rahatuma'yla röportaj yapmıştım. Aston Villa'nın ya seni demeyeyim ama orada biliyorsun Nutritionist olarak geçiyor. Tam Türkçe tabirinin ya beslenme uzmanı, uzmanı. değil. Beyniçi abi herhalde öyle olacak. Gerard'tan sonra Emery'nin hani bir farkı oldu mu tesislerde diye sorduğumda şey demişti. Ya eskiden video seanslarımız çok belli saatler aralığında oluyorduk. 40-45 dakikada toparlanıyordu Ben de ona göre ara öğünleri, öğlen yemeğini ayarlıyordum. Şeflerle konuşuyordum diyordu. 3 saat falan. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> evet yani aha, artık İcibadım abi içeri girip ara öğün vermek zorunda kaldığım oluyor diyordu. Ve her yerde mesela geldiği günden bu yana görsel Dile çok önem veren bir hocaymış. İşte o bahsettiği aslında video kasette biraz onun tezahürü. O kadar fazla stiker, not, görsel şeyler asmış ki tesise. Yani hep aslında ne kadar oyunun içinde kaldığını oyuncularına da göstermek isteyen bir hoca anladığım kadarıyla.
1: Ya, ger- gerçek bir işkolik yani bu arada. Hani bunu ben biraz bol röportajların dinlerinde çok klişe olarak görüyorum. Hep böyle bir övgü var. Hep biraz yüzeysel işte çok çalışıyor falan. Hani Ama... Emir hakikaten öyle. Ben şeyden hatırlıyorum. Emir Spartak Moskova'dayken falan. Bunu niye diye sorma. <gülüyor> bir ara biraz ilgim vardı yani takip ediyordum falan. Bilmem ne. Hani o adam mesela şey demişti orada. Onu, onu hatırlıyorum bak aklıma geldi. İşte soruyorlar nasıl buldunuz Moskova'yı falan. Adam diyor ki mesela işte birkaç aydır çıkmıyorum. Genelde çalışıyorum ki bu adam o sırada Moskova'da yaşıyor. Yani merak edeceğin, dışarı çıkmak isteyeceğin bir şehirdir herhalde diye tahmin ediyorum. Yani Emir evet. gerçek anlamda bir işkolik açıkçası hem kendi öyle hem oyuncularına bunu yansıtıyor ama hani e, şey böyle sevimsiz şikoliklerden değil öyle söyleyeyim Ya yani benim açıkçası ya da izleni, e, edindiğim izlenim var, öyle söyleyeyim ve e, Aston ile iyi geldi gerçekten gelecek bölüm City konuşuruz diyoruz bir aksilik olmazsa Brighton konuşuruz diyoruz ya, bu Brighton bence bu
0: performansla e, hiç belli olmazsa konuşacağız.
1: aynen e, bir de belki Aston Villa ekleriz. bilmiyorum yani şeyi söyleyeyim kendi adıma yani biraz daha böyle bugünkü bölümdeki gibi Takımları daha geniş geniş alacağımız, hani biraz daha artık zaten günceli yakalayamıyoruz. En azından zaten geriden geliyorken bir kere bulmuşken her şeyini konuşalım istiyoruz takımların. Biraz böyle gideceğiz sezon sonuna kadar diye düşünüyoruz. Ama Arhan dediği gibi ne olacağı da belli değil. Belki tekrar bir sonraki günün bir ay sonu çekeriz yani. Umarım öyle olmaz ama göreceğiz diyelim. Kendi adıma da böyle olmuş olayım böyle.
0: Evet e, İngiliz Haftasının bu bölümünde noktalamış olduk. E, biraz uzun bir bölüm oldu ki bu muhtemelen bundan sonraki bölümlerde bu sıfıkta olacak. Beğeneceğiniz uzun bir aradan evet uzun birin ardından umarız beğeneceğiniz bir bölüm olmuştur diyelim ve e, bu haftalık bu kadar diyelim hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.